0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 27. prosince.
1: Vážení posluchači, v dnešním pořadu se vrátíme k homílii Benedikta 16. s půlnočním svaté z narození páně ale nejprve uslyšíte zprávy. Pořadem vás provázejí
0: Milan Glázer
1: a Johanna Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán. Benedikt XVI. zaslal poselství účastníkům setkání mládeže, které na přelomu roku každoročně pořádá ekumenická komunita Steze. Letos se koná v Berlíně a jeho moto zní Pouť důvěry. Důvěra, píše papež, není slepá najevita. Tato důvěra vás totiž osvobozuje od otroctví hříchu, čerpá z víry v Krista a z života jeho svatého ducha ve vašich srdcích. Činí vás prozíravějšími a ochotnými odpovídat na četné výzvy a těžkosti, jimž musí čelit muži a ženy dneška. V rozhovoru pro vatikánský rozhlas komentoval nadcházející setkání mladých lidí v Berlíně převor komunity v TZ Bratr Alois.
0: Musíme hledat hlubší motivace solidarity mezi lidmi. Důvěra, která ve společnosti často chybí, je podstatná hodnota. Je třeba znovu hledat způsob, jak věřit v tomto světě, kde cesta víry pro mládež není snadná. Víra je jako důvěra. Je třeba ji hledat.
1: Odpověď na každý neklid, jak píšete ve svém listu účastníkům berlínského setkání, spočívá ve vytváření nové solidarity mezi lidmi, v rodinách a ve společenstvích. Jaká potřebná a zároveň odvážná rozhodnutí si žádá dnešní doba?
0: Důležitým rozhodnutím dneška je sdílení. V naší společnosti bohužel existuje chudoba a musíme proti ní bojovat. I v bohatších společnostech je zapotřebí usilovat o sdílení. Ocitáme se v určité chudobě, se kterou se nesmíme smiřovat. Mnozí mladí lidé však hledají smysl života nejen v materiálních věcech, ale také ve vztazích, v důvěře. Společnost nemůže žít bez důvěry. V roku
1: 1986 se za účasti bratra Rožera konalo setkání mládeže v Berlíně, který byl tehdy ještě rozdělen s dí. Dnes už zeď nestojí, ale existují mnohé jiné bariéry. Jak je překonat?
0: Zeď nebyla na věčné časy a Berlín se z toho raduje. To nám dodává odvahy k tomu, abychom bourali další bariéry, které dosud existují.
1: Říká převor komunity v teze v souvislosti s letošním Silvestrovským setkáním mládeže v Berlíně.
0: Konec zpráv.
1: Bazilice svatého Petra slavil na štědrý večer Benedikt 16. Eucharistii. Jeho homílii vám přinášíme nyní v plném
0: změní. Drazí bratři a sestry, čtení z listu svatého Apoštola Pavla Týtovi začíná slavnostně slovem apáruit, které se potom znovu vrací také ve čtení s A párujit, projevit se. Tímto programovým slovem chce církev souhrně vyjádřit podstatu Vánoc. Nejprve lidé rozmanitými způsoby mluvili a vytvářeli lidské obrazy Boha. Bůh sám rozmanitými způsoby mluvil k lidem. Nyní se však stalo něco víc. Bůh se projevil. Ukázal se. Vystoupil z nepřístupného světla, kde přebýval. On sám přišel mezi nás. V tom spočívala pro antickou církev velká radost Vánoc. Bůh se ukázal. Už není jenom myšlenkou, tušením, opírajícím se o slova. On se projevil. Nyní se však ptejme, jak se projevil, kým opravdu je. Čtení s nám k tomu praví, projevila se dobrota Boha a jeho láska k lidem. Lidem před křesťanské doby, kteří v důsledku hrůz a protivenství světa podléhali strachu, že ani Bůh nebude zcela dobrý a že by mohl být také krutý a svévolný, bylo dáno pravé zjevení. Ukázalo se veliké světlo. Bůh je naprosto dobrý. Také dnes se lidé, kteří již nedovedou ve víře rozpoznat Boha, ptají, zda nejzaší síla, jež zakládá a nese svět, je opravdu dobrá. A nebo... Zda zlo není podobně mocné a původní jako dobrota a krása, které ve světlých chvílích potkáváme v našem kosmu. Projevila se dobrota Boha a jeho láska k lidem. Toto je nová a útěšná jistota, která je nám dána o Vánocích.
1: Ve všech třech vánočních mších cituje liturgie úryvek z knihy proroka Izajáše, který popisuje ještě konkrétněji zjevení, ke kterému došlo o Vánocích. Hle, dítě se nám narodilo, syn je nám dán, vládu má na svém rameni a dostane jméno podivuhodný rádce, mocný bůh, věčný otec, kníže pokoje. Jeho vladařství vzroste a pokoje nebude konce. Nevíme, zda prorok těmito slovy myslel na nějaké dítě, které se narodilo v jeho historické době. Zdá se však, že je to nemožné. Je to jediný text Starého zákona, ve kterém je řečeno o nějakém dítěti, o lidské bytosti, že dostane jméno Mocný Bůh, Věčný Otec. Stojíme před vizí, která zásadně přesahuje historický okamžik a míří k tomu, co je tajemné a pojí se k budoucnosti. Dítě v celé svojí slabosti je mocným Bohem Dítě v celé svojí nemohoucnosti a závislosti je otcem na věky a pokoje nebude konce. Prorok o něm předtím mluvil jako o velikém světle a v souvislosti s pokojem, který z něho vychází, pravil, že bodec otrokáře dupající vojenská bota a plášť potřísněný
0: krví budou spáleny. Bůh se projevil jako dítě. Právě tak se staví proti každému násilí a nese poselství, kterým je pokoj. V této chvíli, kdy je svět na mnoha místech a mnoha způsoby neustále ohrožován násilím, kdy bodce otrokářů a pláště potřísněné krví volají k pánu, ty, mocný božej, si se projevil jako dítě a ukázal se nám jako ten, který nás má rád a skrze něhož Zvítězí láska. Dal si nám pochopit, že spolu s tebou musíme být tvůrci pokoje. Milujeme tvoje bytí dítětem, tvoje nenásilí, ale trpíme skutečností, že násilí ve světě přetrvává a proto tě také prosíme, dokaž svou moc, Bože. V této naší době, v tomto našem světě učiň, aby bočce otrokářů, pláště potřísněné krví a vojenské boty byly spáleny aby tak tvůj pokoj v tomto našem světě zvítězil. Vánoce jsou
1: Epifanií, projevením se Boha a jeho velkého světla v dítěti, které se nám narodilo. Narodilo se v Betlémě, nikoli v Královském paláci. Když František z Asízy roku 1223 slavil v Greču Vánoce s kravou, oslíkem a jeslemi plnými sena, Zviditelněla se nová dimenze tajemství Vánoc. František z Asízy nazval Vánoce svátkem svátků, větším než ostatní svátky, a slavili je s nevýslovnou péčí. S velkou zbožností políbením uctíval obraz děťátka a šešlal nižná slova na dětský způsob, jak vypráví Tomáš z Čelána. Pro antickou církev byly svátkem svátků velikonoce. S kříšením Kristus vyvrátil brány smrti a tím radikálně změnil svět a připravil tak člověku místo v Bohu samotném. František ovšem nezměnil, nechtěl změnit tuto objektivní hierarchii svátků, vnitřní strukturu víry, jejím středem je velikonoční tajemství. Nicméně jeho prostřednictvím a jeho způsobem víry nastalo něco nového. František objevil Ježíšovo lidství ve zcela nové hloubce. Toto lidské bytí patřící Bohu se mu ukázalo s maximální zřejmostí ve chvíli, kdy Boží syn, narozený z paní Marie, byl zavinut v plénkách a položen v jeslých. Z mrtvých vstání předpokládá vtělení. Syn Boží jakožto dítě, jakožto pravý syn člověka, Toto se hluboce dotklo srdce svěce z Asízy a víru proměnilo v lásku. Projevila se dobrota Boha a jeho láska k lidem. Tato věta svatého Pavla tak získala zcela novou hloubku. V dítěti položeném v betlémské stáji se lze tak říkajíc dotýkat Boha a laskat jej. Tak dostal liturgický rok druhý střed ve svátku, jenž je především svátkem srdce.
0: Toto čo? Nemá to nic ze sentimentalismu. Právě v nové zkušenosti reality Ježíšova lidství se zjevuje velké tajemství víry. František miloval Ježíše, dítě, protože v této dětské existenci se mu jasně ukázala pokora Boha. Bůh se stal chudým. Jeho syn se narodil v chudé stáji. V dítěti Ježíši se Bůh stal závislým a potřebujícím lásku lidí, aby je, včetně nás, žádal o lásku. Dnes se Vánoce staly svátkem obchodů, jejíž oslňující světelka zakrývají tajemství pokory Boha, jenž nás vybízí k prostotě a pokoře. Prosme Pána, aby nám pomohl proniknout pohledem skrze světelkující fasády této doby, a nalézt za nimi dítě v betlémské stáji, abychom našli pravou radost a pravé světlo.
1: Na jesličkách, které stály mezi krávou a oslíkem, nechal František sloužit nejsvětější eucharistii. Potom byl nad těmito jesličkami postaven oltář, aby tam, kde se kdysi zvířectvo krmilo senem, mohli nyní lidé, pro spásu duše i těla, Přijímat tělo neposkvrněného beránka Ježíše Krista, jak vypráví Čaláno. Během svaté noci v Greču František jako jáhen sám mocným hlasem zpíval Vánoční evangelium. Díky nádherným Vánočním zpěvům bratří menších byla celá bohoslužba záchvěvem radosti. Setkání s pokorou Boha se totiž proměnilo v radost. Jeho dobrota vytváří pravou slavnost. Kdo
0: chce dnes vstoupit do kostela Ježíšova narození v Betlémě, zjistí, že portál, který byl kdysi vysoký 5,5 metru a vcházel jim dovnitř císařové a kalifové, byl z velké části zazděn. Zůstal pouze nízký vchod, jehož výška je metr a půl. Pravděpodobně to mělo za cíl chránit lépe kostel před eventuálními útoky, ale především zabránit tomu, aby se do kostela na koni. Kdo chce vstoupit na místo Ježíšova narození, musí se sklonit. Mám za to, že se v tom ukazuje hlubší pravda, kterou se chceme nechat zasáhnout v této svaté noci. Chceme-li nalézt Boha, který se ukázal jako dítě, pak musíme se stoupit z koně našeho osvíceného rozumu, musíme odložit naše falešné jistoty, naši intelektuální píchu která nám brání vnímat blízkost Boha. Musíme následovat vnitřní cestu svatého Františka, cestu oné extrémní, vnější i vnitřní jednoduchosti, která umožňuje srdci vidět. Musíme se sklonit, jít duchovně, tak říkajíc pěšky, abychom mohli vstoupit skrze portál víry a setkat se s Bohem, který je jiný než naše předsudky a naše mínění. Bůh se skrývá v poníženosti dítěte, které se právě narodilo. Slavíme tak liturgii této svaté noci a odmítáme úlpět na tom, co je materiální, měřitelné a hmatatelné. Dovolme, aby nás činil jednoduchými onen Bůh, který se zjevuje jednoduchému srdci. A modleme se nyní především za všechny ty, kteří musí prožívat Vánoce v chudobě, bolesti, situaci migrantů, aby se jim ukázal paprsek dobroty Boha a aby se jich i nás dotknula ona dobrota, kterou Bůh narozením svého syna ve stáji vnesl do světa. To byla homilie
1: Benedikta XVI. z letošní půlnoční šesvaté v Bazilice svatého Petra.